0: List do Efezjan, piąty rozdział, pierwsze osiem wersetów. Słyszeliśmy już na początku nabożeństwa, iż nasze oczy mają być zwrócone na Pana. W pewnym sensie Paweł w liście do Efezjan wyjaśnia nam, co to znaczy. Także słowa, które kończą dzisiejszy fragment, w oparciu o którym jest kazanie, mówi nam o tym, że skoro staliśmy się dziećmi bożymi, no to powinniśmy żyć jako dzieci Boże. Generalnie rzecz biorąc, Paweł nam wyjaśnia, jak mamy zrozumieć zrozum to, czym jest zbawienie. Na czym ono polega, ale przede wszystkim również, jaki jest jego cel, do czego ono zmierza. Zbawienie nie jest bowiem tylko i wyłącznie zmyciem naszych win, oczyszczeniem nas z grzechu, ale jest uwolnieniem nas od grzechu, po to, abyśmy żyli w sprawiedliwości. Tak naprawdę o to chodzi, w tym wszystkim, co Paweł pisze w liście do Efezjan, ale także w liście do Kolosan, który jest bardzo podobny do listu do Efezjan. Innymi słowy, jeśli rzeczywiście, prawdziwie grzech jest tym, co Pismo Święte mówi, że jest, jest źródłem naszego nieszczęścia, naszej niedoli, jest źródłem zła, nie tylko którego doświadczamy, ale również tego, które my innym wyrządzamy, Dlatego, kiedy już Bóg przez krew Chrystusa uwolnił nas z tego Królestwa Ciemności, spod władzy grzechu, dlaczego mielibyśmy nadal żyć w grzechu? Ba, Dlaczego mielibyśmy nadal chcieć i pragnąć żyć w grzechu? Jedno drugiego z drugim w żaden sposób nie pasuje. I słuchajcie, w kontekście dzisiejszych czasów, w kontekście wojny na Ukrainie, moglibyśmy powiedzieć innymi słowy, no właśnie o to chodzi. Jeśli chcesz, jeśli, jeśli chcesz walczyć z Putinem, nie możesz być jak Putin. Nie? Bo jeśli staniesz się w trakcie walki z Putinem jak Putin, to nie zasługujesz na zwycięstwo. Ze względu na to, że twoje zwycięstwo niczego tak naprawdę nie zmieni, ale tylko pomnoży nieszczęścia na tym świecie. Pismo Święte mówi, zwróćcie swój wzrok, utkwijcie swój wzrok w Bogu czyli w tym, który jest dobry, który jest prawowierny, który jest prawdziwy, który jest szlachetny, który czyni to, co dobre i zawsze dąży do tego, co dobre. A zatem utkwienie naszego wzroku w Bogu dokładnie na tym polega. O to w tym chodzi, że również my mamy dążyć do tego, co reprezentuje sobą Pan Bóg. A przede wszystkim to, co co zobaczyliśmy w Chrystusie i to w Chrystusie ukrzyżowanym. I tak w czwartym i piątym rozdziale listu de Efezjan Paweł nam dokładnie wyjaśnia, jak to ma się dziać, a również jakie kroki my możemy przedsięwziąć po to, aby utkwić nasz wzrok w Bogu. Po to, innymi słowy, aby wzrastać na podobieństwo Chrystusa, do czego wzywa nas Paweł w czwartym rozdziale. On mówi, że to właśnie Chrystus. Chrystus, który jest objawieniem Boga Ojca, On jest miarą dojrzałości, na którą my sami również mamy wzrastać i dojrzewać. Mamy stawać się tacy, jak On. I z tego możemy wyciągnąć kilka wniosków, ale jeden, może nie najważniejszy, ale istotny jest taki, iż wzrastanie zawsze jest procesem. Wzrastanie nigdy nie dokonuje się chopsiub. Wymaga czasu, ale wymaga też świadomości celu ja i ja wymaga niezłomnego dążenia do tego celu. Może nie tylko niezłomnego, ale również rozumnego. I po to, żeby to nasze dążenie do tego celu było trochę bardziej rozumne, Paweł napisał czwarty i piąty rozdział listu do Efezjan, w których tak naprawdę omawia nam to, co zwykle się nazywa drugą tablicą dekalogu. I tak już pod koniec czwartego rozdziału Paweł przychodzi do, do szóstego przykazania. Nie zabijaj. I wyjaśnia nam, w jaki sposób mamy nie zabijać. I przypomina nam to, co powinniśmy znać już z Mojżesza. A mianowicie, że możemy zabijać na różne sposoby. Możemy zabijać z premedytacją, ale możemy też zabijać przez naszą lekkomyślność, albo opieszałość, albo brak tej przysłowiowej szklanki wody, której nie podaliśmy pragnącemu. W tych, w tych akurat dwóch rozdziałach Paweł koncentruje się na tym, w jaki sposób my łamiemy te przykazania przy pomocy przede wszystkim naszego języka. Przed językiem Pismo Święte wielokrotnie nas przestrzega, zwłaszcza list Jakuba, ma wiele do powiedzenia na ten temat. Możemy całe nasze ciało opanować, możemy nad nim zapanować, a jednak najtrudniej jest zapanować nad naszym językiem, zwłaszcza kiedy jesteśmy wzburzeni, Zwłaszcza kiedy doświadczamy czegoś, co budzi w nas gniew. I tak już w prawie mojżeszowym, Mojżesz mówił nam o tym, iż morderstwo polega nie tylko i wyłącznie na zabijaniu z premedytacją, ale może też, może też być skutkiem. Tragicznego zgonu, który nastąpił w wyniku naszych właśnie zaniedbań. I tam przykłady, jakie podaje nam Mojżesz, to jest na przykład posługiwanie się uszkodzonym narzędziem pracy. Ktoś w niewłaściwy sposób zadbał o swoje narzędzie pracy, się siekierę, zamachnął się nią i ona zleciała strzonka i kogoś walnęła w łeb. Ktoś nieodpowiednio zabezpieczył teren budowy albo swój własny dom. I w wyniku tego niedbalstwa ktoś stracił życie albo zdrowie. Zatem mamy szeroko patrzeć na te przykazania i szeroko je zrozumieć. je rozumieć. Innymi słowy, nie możemy się tylko i wyłącznie ograniczyć do niewyrządzania bezpośredniej szkody, ale musimy być ludźmi, którzy posiadają to, co C.S. Lewis nazywał pewną moralną wyobraźnią. A zatem myśleć o tym, jakie mogą być Następstwa i skutki nie tylko naszych czynów, ale również ich braków. Tu w liście do Efezji apostoł mówi również o, o szerokim znaczeniu tego szóstego przykazania i wzywa do tego, abyśmy przede wszystkim powstrzymali się od takiego zachowania, które może doprowadzić do uszczerbku na zdrowiu, tudzież życiu naszego bliźniego. I znowu w szczególny sposób zajmuje się językiem to językiem również jesteśmy w stanie zabić. Językiem jesteśmy w stanie zniszczyć majątek naszego bliźniego. Językiem możemy uśmiercić naszego bliźniego. Wiele w dzisiejszych czasach mówi się o tak zwanych fake newsach. Słuchajcie, dokładnie temu one służą. Niestety ostatnio otrzymałem od, od znajomego, bliskiego. Takiego fake newsa, nie? który miał na celu co? Tylko i wyłącznie siać Niezgodę, zamęt pomiędzy Polakami a Ukraińcami, którzy przybyli do Polski, uciekając przed wojną. I ten człowiek tak po prostu sobie rozprzestrzenił to do wszystkich znajomych, nawet nie sprawdzając. Słuchajcie, w dzisiejszych czasach naprawdę niewiele trzeba wysiłku, żeby sprawdzić wszelkie, zwłaszcza sensacyjne wiadomości. Nie, puścił dalej wet. Słuchajcie, ja bym powiedział, że dokładnie o tym mówi apostoł Paweł w tym rozdziale. Nie siejcie nienawiści poprzez rozprzestrzenianie niesprawdzonych wiadomości. Paweł dokładnie pisze, wszelka gorycz i zapalczywość, i gniew, i krzyk, i złorzeczenie, tudzież oszczerstwo, jak moglibyśmy też to słowo tłumaczyć, niech będą usunięte spośród was z wszelką złością, Bądźcie jedni dla drugich uprzejmi, serdeczni, odpuszczając sobie nawzajem, jaki wam Bóg odpuścił w Chrystusie. Bądźcie naśladowcami Boga jako dzieci umiłowane. Widzicie, tu znów jest ta myśl, nie? Jeśli rzeczywiście chcemy cieszyć się w pełni ze zbawienia, jakie otrzymaliśmy w Chrystusie, to powinniśmy być naśladowcami Boga. Bo znowu, zbawienie polega nie tylko i wyłącznie na uwolnieniu nas od winy, na wyczyszczeniu naszego konta, rachunku win i grzechów, ale przede wszystkim na tym, byśmy statali się coraz bardziej podobni do Boga, który jest dobry i prawdomówny i wierny. Bądźcie naśladowcami Boga jako dzieci umiłowane i chodźcie w miłości, jaki Chrystus umiłował was i siebie samego, wydając za nas jako dar i ofiarę Bogu ku miłej wonności. Paweł, opisując złą postawę, odnosi się, nie odnosi tych wszystkich przykładów do jednej osoby. Moglibyśmy powiedzieć, że zbiera tutaj jedną całość wszelkiego rodzaju postawy, które właśnie prowadzą do zabijania bliźnich przy pomocy języka. Z jednej strony widzimy zgorzknienie, widzimy krzyk, widzimy zapalczywość, i to odnosi się do osoby, które najczęściej bezpośrednio reagują gniewem, irytacją na jakąś sytuację, która nie odpowiada ich oczekiwaniom. Ale jeśli już mówię o oszczerstwach i o zło złośliwościach, czy też złości, to mówię tutaj bardziej o ludziach pamiętliwych, którzy nawet jeśli powiedzą, iż tak, wszystko między nami już jest dobrze, e, z opóźnieniem. Po latach czasami okazują frustrację, gniew. Czasami potrafią wypomnieć coś nawet po długim czasie. Mówimy tu o ludziach pamiętliwych. Ludziach pamiętliwych, którzy muszą czasami nawet przez lata albo i przez całe życie żyją tak naprawdę jedną myślą. Krzywdą, której doświadczyli. Rzeczywiście albo w sposób wyimaginowany. Ale jedno i drugie, czy to jest jakaś bezpośrednia, nieusprawiedliwiona złość, a może i nawet usprawiedliwiona złość, która jednak przyczynia się do pomnożenia krzywd i zła i grzechu w tym świecie, albo z drugiej strony pamiętliwość, kiedy my przez lata wbijamy przy każdej możliwej okazji szpile temu, który nas skrzywdził. Prawdziwie albo w sposób wyimaginowany. Jedno, jedna i druga postawa jest napiętnowana przez apostoła. Ale Paweł nie ogranicza się tylko i wyłącznie do napiętnowania grzechu, ale przede wszystkim skupia się na lekarstwie. Na tym, w jaki sposób możemy uwolnić się od takich postaw i od takich czynów. Co powinniśmy czynić, żeby nie tylko nie grzeszyć, ale żeby żyć sprawiedliwie. I Paweł mówi, słuchajcie, Najprostszym sposobem na to, żebyśmy nie grzeszyli i nie mnożyli krzywd w tym świecie, nie mnożyli zła w tym świecie, to sprawiedliwe postępowanie. W tym przypadku mówi życzliwość i wyrozumiałość. Moglibyśmy powiedzieć wielkoduszność, nawet w stosunku do tych, którzy wyrządzili nam jakieś krzywdy. I mówi, słuchajcie, Ponieważ dokładnie w ten sposób Pan Bóg traktuje nas: w sposób łaskawy i miłosierny, w sposób ze wszechmiar wielkoduszny. Nie przeskakuje od razu do wniosków. Panuje nad swoim świętym i sprawiedliwym gniewem i okazuje go w sposób dobry, mądry i rozumny we właściwym czasie. I Paweł mówi, słuchajcie, koronnym przykładem tego, czy też świadectwem, że tak właśnie Bóg postępuje jest Krzyż. Krzyż jednak przypomina nam o tym, że pojednanie, pokój, łaskawość, miłosierdzie, cierpliwość względem na naszych bliźni, bliźnich, wyrozumiałość, wielkoduszność oczywiście nie przychodzą łatwo, ale zawsze wiążą się z jakąś ceną wymagają ofiary ze strony tych, którzy je okazują, ze względu na to, że o wiele łatwiej jest natychmiast na krzywdę zareagować gniewem. Gniewem może i słusznym, ale jednak niesprawiedliwym. Krzyż przypomina nam, że jeśli chcemy być podobni do Boga, musimy być gotowi ponieść również ofiarę, jaką Bóg złożył w osobie swojego Syna. Nie jest to łatwe, Wydawać dobre owoce nie przychodzi nam łatwo. I może właśnie między innymi dlatego tak rzadko wydajemy te dobre owoce. Wydawanie dobrych owoców zawsze nas kosztuje. Zawsze musimy zapłacić za to jakąś cenę. I czasami to, te, ten, ta cena jest bezpośrednia. Czasami jest to po prostu nasza niezłomność w czynieniu dobra. Nieco upraszczając, mogliśmy powiedzieć, że jedynym sposobem na przez Przezwyciężenie skłonności do niszczenia naszego bliźniego, jest uśmiercanie samego siebie. Później Paweł przychodzi do siódmego przekazania: Nie cudzołoś, A rozpusta, dosłownie nierząd, i wszelka nieczystość lub chciwość, niech nawet nie będą wymieniane wśród Was, jak przystoi świętem. Także bezwstyd i błazeńska mowa lub nieprzyzwoite żarty, które nie przystoją lecz raczej dziękczynienie. I znów tą przewodnią myślą jest tutaj to, czy chcemy być podobnie do Boga, innymi słowy, czy chcemy się cieszyć życiem Boga, czy rzeczywiście zależy nam na tym, co dobre, słuszne, sprawiedliwe i tak dalej, czy też jedynie chcemy traktować krew Chrystusa jako wymówkę dla, naszej, naszych, dla pobłażania naszym namiętnością. I znów Paweł koncentruje się tu na języku. Mówi, o pewnych rzeczach lepiej nawet nie rozmawiać. Lepiej nie kusić złego. I znów stwierdza, że lekarstwem na plugawą i czczą gadaninę jest dziękczynienie. W jaki sposób to działa? Ponieważ Paweł mówi o siódmym przykazaniu, nie cudzołóż, dlatego moglibyśmy przedstawić taki przykład. Jeśli mąż cieszy się swoją żoną, raczej nie będzie Pożądał żony bliźniego. Nie będzie zawistny o żonę swojego bliźniego. Innymi słowy, najlepszym lekarstwem na to, aby nie wstąpić na drogę cudzołóstwa, jest po prostu kochanie swojej żony, cieszenie się swoją żoną, dziękowanie Bogu za swoją żonę. Ponadto Paweł przestrzega nas przez takim sposobem rozmawiania o tych sprawach który raczej sprzyja rozpuście, rozpuście niż ją ogranicza. Mogłbym podać wiele przykładów, ale są nieletnie, więc nie będę. Domyślicie się, o co chodzi. Jeśli ktoś ma problem na przykład z pornografią, to dlaczego non-stop zagląda na strony pornograficzne? To mu na pewno w niczym nie pomoże. Jak już mówiliśmy przy okazji omawiania tego fragmentu na godzinie biblijnej, ale też przy innych okazjach, Słuchajcie, jeśli masz jakiś problem, żeby kontrolować swoje namiętności akurat w tej sferze, poproś kogoś o pomoc. Ba, niech ktoś zainstaluje na twoim telefonie i komputerze, e, jak to się nazywa, nadzór rodzicielski, żeby miał dostęp i mógł sprawdzić. Słuchajcie, zdziwicie się, jak wielce jest to pomocne. Paweł gdzie indziej mówi, złe rozmowy psują dobre oboczaje. I tutaj też mówi, słuchajcie, uważajmy na to nie tylko o czym rozmawiamy, może nie powinniśmy mówić, że nie wolno nam o czym rozmawiać, ale raczej w jaki sposób o tym rozmawiamy. Podobnie ma sprawa się z żartami. Nie mówi, nie żartujcie w ogóle nigdy z niczego, nie oglądajcie komedii, bo to przywiedzie was do zła. Nie, nie o to chodzi apostołowi Apostoł nie mówi, że żarty czy humor w ogóle nie przystoją chrześcijanom, Sa samo Pismo Święte mówi o tym, że Pan Bóg śmieje się z głupców. Księga przypowieści, pierwszy rozdział, zaraz na samym początku. Jedna z przewodnich myśli tej księgi. Pamiętamy o Eliaszu, o którym dzisiaj też już czytaliśmy. W jaki sposób potraktował proroków Baala, którzy przez cały dzień modlili się, nacinali, pościli po to, żeby w końcu obudzić swojego Boga, żeby chciał wysłuchać ich próśb. Nie? W słowach Eliasza było bardzo wiele ironii. Ej, niewątpliwie ironia może być bardzo skuteczną bronią w walce ze złem. Czasami jednak mamy wątpliwości, czy jakiś żart albo kpina jest na miejscu. W tym punkcie, w tym momencie może warto się w związku z tym na chwilę zatrzymać i zastanowić, czy na przykład dany żart rzeczywiście piętnuje to, co piętnuje na przykład Księga Przysłów? Czy piętnuje kradzież, głupotę, rozpustę, brud, lenistwo, niedbalstwo? Jeśli tak, ja bym powiedział, opowiadajmy sobie takie kawały, żartujmy sobie z takich postach, a czasami może nawet z takich ludzi. Ale z drugiej strony, jeśli jakiś żart podkopuje to, co moglibyśmy nazwać e, biblijnym czy też chrześcijańskim etosem, może powinniśmy jednak stronić od tego rodzaju żartów. Nie wszystko jest śmieszne, co nas śmieszy. Nie? Pamiętajmy o tym. W końcu Paweł przechodzi do dziesiątego przykazania, które mówi nieporządek. To wiedzcie na pewno, pisze, iż żaden rozpustnik, albo nieczysty, albo chciwiec, to znaczy bałwochwalca, nie ma udziału w Królestwie Chrystusowym i Bożym. Niech was nikt nie zwodzi próżnymi słowy. Z powodu nich bowiem spada gniew Boży na nieposłusznych synów. Apostoł mówi, że chciwość jest równa bałwochwalstwu. Dlaczego akurat bałwochwalstwu? Ze względu na to, że pożądanie, chciwość, o którym tu jest mowa, polega na pragnieniu kogoś albo czegoś bardziej niż na pragnieniu samego Chrystusa i Jego Królestwa. Jeśli pożądam cudzej żony, cudzej pozycji, cudzego majątku, to stwierdzam, że są one dla mnie ważniejsze, przedstawiają dla, dla mnie o wiele większą wartość niż Królestwo Boże. Innymi słowy, nie zależy mi ani na dobru, ani na prawdzie, ani na pięknie, ani na tym, co szlachetne i godne pożądania, ze względu na to, że to wszystko jestem gotów stracić, zaprzepaścić, jak Eza Eza w swoje pierworództwo za miskę zupy. Jeśli jestem gotów zaryzykować utratę dziedzictwa, jakie otrzymałem w Chrystusie, o którym Paweł pisze już w pierwszym rozdziale tego listu, po to, aby posiąść to, co mi się nie należy, do czego nie mam prawa, co nie jest moje, to znaczy, że zależy mi bardziej na zaspokojeniu moich porządliwości, moich namiętności tu i teraz, niż na Królestwie Bożym, które oczekuje mnie w przyszłości. Innymi słowy, jak Paweł pisze w jednym ze swoich listów, to oznacza, że moim Bogiem nie jest Chrystus, ale moim Bogiem jest brzuch. Ale to oznacza, że ja nie jestem również panem swojego życia, ze względu na to, że oddałem kontrolę nad moim życiem, nad moim zachowaniem, nad moim postępowaniem, nad moim sercem i nad moją duszą, tym namiętnością, przy pomocy których szatan pociąga jak za sznurki. Z drugiej strony... Pożądanie jest także wyrazem braku satysfakcji z tego, co posiada lub też niewiary w to, o czym Paweł pisał w pierwszych trzech rozdziałach listu do Efezjan. Ilustracją takiego zachowania jest Dawid. Dawid, który, jak to się mówi, wdał się z Batrzebą. Znamy tę historię. Król, pomazaniec Boży, pogromił wszystkich swoich wrogów. I w pewnym sensie znudził się. Kiedy królowie udawali się, jak to było w ich zwyczaju, na wiosnę, na wojnę, król Dawid, którego szeroko stwierdził, że nie, zostanie w domu. Zostanie w domu, a że nie miał Netflixa, to chodził sobie po dachu i, i oglądał się na prawo, na lewo i zobaczył Batrzebę. I tak to się zaczęło. Zdaniem proroka Natana, którego Pan Bóg posłał Dawid do Dawida, Dawid zachował się jak bogacz, który miał wielkie stado owiec, a jednak zabrał jedną, jedyną owieczkę biedakowi. Nie? Jak moglibyśmy nazwać takie zachowanie, taką postawę? Głupota? Szaleństwo? Najprawdopodobniej tak, ze względu na to, że Dawid był gotów stracić to wszystko, co już otrzymał od Pana Boga, a także to wszystko, co jeszcze na niego czekało. Mieć stado dobrze wypasionych owiec, tłustych, szczęśliwych i połakomić się na jedną owieczkę biedaka. Takie, takie jest niestety ludzkie serce w tym przyjawia się nasza moralna głupota, że dla zaspokojenia grzesznego pragnienia gotowi jesteśmy zaryzykować wieczność. Gotowi jesteśmy zaprzedać nasze. Duszę. A cóż człowiek ma, jak pyta Jezus, cenniejszego niż własną duszę? Co może dać po to, żeby ją wykupić? A my niestety, ze względu na chwilowe, tak naprawdę, usatysfakcjonowanie naszych namiętności, jesteśmy w stanie, jesteśmy gotowi kupczyć nawet naszą duszą i naszą przyszłością. Jezus mówi wielokrotnie o tym, jaka jest wartość królestwa w przypowieściach, o perle, o skarbie zakopanym w roli. Mówi, taka jest wartość królestwa, że powinniśmy być gotowi poświęcić dla Niego wszystko. I znów, czym jest królestwo? Królestwo to dobroć, królestwo to prawda, królestwo to sprawiedliwość, królestwo to piękno. Bez Niego nie będziemy się cieszyć żadną z tych rzeczy. A jednak znów, nie? jak te dzieci w tym teście marszmalą, chwytamy od razu za tą jedną piankę, po to, żeby ją puchunąć tu, teraz, niezależnie od tego, jakie to będzie miało konsekwencje w przyszłości. I znów Paweł mówi, jakie jest lekarstwo na tę chorobę naszej duszy, na zawiść. Mówi, przede wszystkim od czasu do czasu warto przypomnieć sobie, o co w tym wszystkim chodzi, co jest tak naprawdę stawką, w tej wojnie. Innymi słowy, warto przypomnieć sobie o dziedzictwie, jakie mamy w Chrystusie. O tym, że w nim Bóg dał nam wszystko. Wszelkie duchowe błogosławieństwo niebios. Wraz z wszelką mądrością i roztropnością oraz bogactwem chwały Bożej. I słuchajcie, to o czym tutaj Paweł mówi nie do końca jest do, dla nas zrozumiałe. Nie? I nie powinniśmy nawet myśleć, podejrzewać, że rozumiemy do końca o czym on tu mówi, pisząc o wszelkim duchowym błogosławieństwie, o wszelkiej mądrości, o bogactwie chwale Bo chwały Bożej, ze względu na to, że to wszystko są rzeczy, których nasze umysły nie są w stanie nawet objąć. Tak wielkie, ale również tak dobre i tak prawdziwie godne pożądania. Nie? I w tym sensie nie powinniśmy pozbawić się wszelkiej namiętności, nie powinniśmy przestać pożądać, ale chodzi o to, żebyśmy pożądali tej rzeczy, która naprawdę warto jest pożądać. Z tych słów Paweła wynika, że pobożność jest, tak jak powiedziałem, wynikiem nieustępliwości, wynikiem dążenia do celu, wynikiem ćwiczeń. Pobożność nie jest stanem, który w jakiś dziwny,. Mistyczny sposób po prostu zstępuje na nas. I nagle oto jesteśmy pobożni. I nagle oto jesteśmy w ekstazie. Nie na tym polega pobożność. Mówiłem o tym przy okazji kateches na temat pobożności. Masz problem z kradzieżą, mówi Paweł, idź do pracy i pomagaj bliźnim. I to naprawdę pomoże ci uwolnić się od Kradzieży. Masz problem z gadulstwem, z plotkarstwem? Paweł mówi, rozmawiaj z Bogiem w modlitwie. Ze względu na to, że kiedy uświadomisz sobie, z kim rozmawiasz i do kogo przemawiasz, może przestaniesz pleść bzdury i może nauczysz się w końcu mówić we właściwy sposób o właściwych sprawach. Masz problem ze zgorzknieniem? Paweł mówi, bądź uprzejmy. Już nie mówię nawet o wielkoduszności, ale mówi po prostu bądź uprzejmy. Nie? Naucz się podstaw savoir vivre i to naprawdę pomoże Ci w byciu uprzejmym, ale także z Twoim problemem z Masz problem z zachowaniem czystości? Unikaj brudnych żartów, brudnych filmów, brudnych stron internetowych i dziękuj Bogu za to, co masz. I ciesz się tym, co On ci dał. Masz problem z zawiścią? Przypomnij sobie, co Chrystus dla ciebie uczynił. I co czeka na ciebie w przyszłości? Innymi słowy, żyj dniem codziennym, ale nie zapominaj o Jego Królestwie i o Jego Sprawiedliwości. Nie pozwól, aby diabeł pozbawił cię twojego dziedzictwa. Nie bądź jak Ezaw, który za miskę zupy przehandlował swoją duszą.